Dis lekker om julle te hee, dis, ek, ek is so opgewonde oor, net oor, net oor die reeks, maar ook die inpak wat ek gloor het kan hee, en wat het al klaar reeds in my leven het. Dis um, nog net een van die ander woorde wat, wat uitgekom het, is dat daar specifieke oproep is in die geest het om vir Zimbabwe te bid. So dis net een van die ander woorde wat uitgekom het, is ons dit ook kan, kan vat en om ek in haar klip. Daar is iets vir die heren op, op haar naas het, as mens kyk wat die duivel heel tyd wil kom steel, dan moet daar iets wees wat die heren bees onder doen soos jylle dit ook net kan doen. Maar ek is opgewonde oor, oor hierdie thema van herleving en, en reformatie, want ek geloof, dit is wat vir ons geroep is. Ek denk ons, ek denk ons het net fit te lang, te min van ons self gedink as die kerk van Jesus Christus. Ons is die breid van Christus. Ek nog nooit by die trouw gestaan, en dan stap die breid in, en dan is die breid skaam, want sy leek lelik, en sy wil die, sy is daar ook skaam, want sy gaan haar man sien, maar sy is definitief skaam, oor dit wat gaan gebeur nie. En ons die, ons die breid van Christus, die beste Heere, die koning van alle konings, wacht vir ons aan die einde. Ek weet nie of man, man of jylle daarmee kan associeer nie, maar denk bykie aan hy, kry daar die vrouwelike kant van jou, en denk hoe dit moet wees vir een vrou. Ons die breid van Christus, en sonder vlek het hy ons voorbereid, dier sy gees. Sommer net weeg, in Galatius is daar een woordkie in die Grieks, is Arabon, En dit betekent van die, dit is die eerste betaling, dit is die depoosdoe op dit, so dat die, die eienaar kan sê, hierdie is my depoosdoe, ek kom op die oude terug om my breid te haal. En dit is wat, dit is wat die Heere vir ons sê, selfs in worship vandag, die Heere sê, ouwens, ja jylle sing, ek wil sien dit wat die, wat die engel is sien, as hulle voor die, voor die val, maar dit is al reeds hier, die eerste poosdoe is al reeds hier, die, die geestelike ervaring van my teenwoordigheid is al reeds hier. En ek denk die oomlik wanneer ons instap, net in die realiteit en identiteit van wie ons is, as ons ons reta gesê het, ons issues los, dan gaan ons begin achterkom dat die Heere wil dier ons herleving en reformatie laat plaasvind. So, ek wil net weer die definities aan julle voorhou, want my Hebreeuwse professor het gesê, herhaling is vastlegging. En heel dit as ek met my kinders werk, en dan kom ek achter herhaling, is vastlegging. Wat moet jy doen? Jy moet jou tanden borsel, en dan moet jy jou gezicht was. Wie van jy het al daai, ken al daai denkie? Jy het op soveel kreatieve maniere, maar hier is ons die definitie weer. Revival, it's a visitation of God that revives individuals and communities and bringing them back to the original purpose and design in Jesus Christ. Die idee dat God wil ons besoek en ons stel ons self oop, dat hy dit doen. God is welkom in ons midde. Reformatie, when a visitation of God impacts society to the extent that it reforms every sphere of life to reflect the kingdom of God. So, hierdie besoek van God ontstap in sy teenwoordigheid in, en as jy God ontmoet, dan verander jy. Ek hou van wat een nou gesê het, as jy voor een trein inspring, dan gaan jy verander. As jy voor God inspring, dan gaan jy verander. Jy kan nie nie verander nie. Dis een van die groot manier hoe mens kyk of, of die Heere erg levendig in ons minne is, is daar mense wat transformatie verander? Is daar ouwens wat uit die doodheid uitgerik word in die lewe in? So, jy, jy word verander, die trein het oor jou gehaardloop, en dan skielik as jy daar buiten kom, dan sê mense, jy lyk anders. En jy begin elke soer, elke deel van jou wat onder jou invloed staan, want ons, elkeen van ons dra invloed, elkeen van ons is betrokken of het in huisgesin is, of het bezigheid is, of het is... Um, net in vriendskappe, ons dra invloed, 
Allemaal van ons. Nie een van ons kan nie sê, nee, nee, jammer, ek het geen invloed nie. Allemaal van ons het invloed. Dis net, ons is so bang om te, te erken. Ons is so bang om die gezag op te neem en daarmee te hartloop. En dan die reformatie om na elke deel van die samenleving deur te gaan. Denk het, as die sakewereld in George verander tot op so'n vlak, die koninkryk van God is eerste prioriteit, of die sportwereld, of die, die um, denk in die, al die verskillende opvoedkundige instellings in ons dorp, NMU, die, die amazing skole wat ons het, hoe, hoe, gaan, hoe gaan het lyk? Hoe gaan het lyk as jy in die straat afry en die koninkryk het gekom en jy sien achter jou is een speedkop? Hoe gaan het lyk? Jy gaan soos, wow, he is amazing! Hy is een speedkop achter my, die heren is wees om iets te doen in George. Nie hy, hoe vinnig rui ek nie. Da's a, so daar is reformatie wat moet plaasvind, dat ons koninkryk kan inbring in elke en alledaagse, in alledaagse leven. Jylle allemaal lyk so heilig, jylle kyk natuurlijk nooit op jylle speedometers. Of gaan af van die cellfoon af. Ek het al voorbij een paar van jylle gerein en sê op jylle cellfoon. Dat noem my net vir jylle. Kruid maar hy is geen oordeel in Jesus Christus in die kerk nie. Maar as die heilige geest oortuig, dan is dit iets anders. So ek wil weer begin het met die story, is een redelike lang story, my preek is kort, want my stories is lang, en ek hou ervan. Ek hou van stories. So dit gaan oor John G. Lake, en dit wat in Pretoria gebeur het. So denk in Pretoria, Blowbull World. Wie veel is daar vanaf? Ek kan jylle geloof, die heren het daar ook gewerk. Amazing. So hier gaan ons. After a devastating boer war, so dis in die einde 1899 tot 1902 was die oorlog, a South African boer leader was troubled by the state of his people and country. He started crying out to God on a mountain in the old Transvaal, now Gauteng. He practiced this for several months. One day God spoke to him and said, a great deliverance is coming. That man would arrive in Pretoria from America on a certain date and could be found at 75 Hamilton Street at 4.30 p.m. So hierdie boereleier, hy is al boon die berg en hy hoor hierdie, baie specifiek, op a specifieke datum. This man went to the address on a specified date sometime in August 1908 and found John G. Lake, the American revivalist, there. Lake was invited to hold meetings in Pretoria for the first time. Lake relates the story of this man's prophetic word to him. He told me that the present meeting I was about to conduct in Pretoria would be marked with extraordinary manifestations of the Spirit, that these manifestations of the Spirit would eventuate in a profound impression on the majesty and power of God upon the minds of the people of South Africa, and would create a stimulus of faith in God throughout the world in later years. Here you me prophecy. Lake tells that the meeting, began at, at a church on Kerkstraat in Pretoria. It's always in Kerkstraat. On a Thursday night. At the close of the first meeting, the Spirit of God was deeply manifest upon the people. On Friday afternoon, when we assembled, the Spirit of God proceeded to work mightily in the people. Many came to God and confessed their sins. Others who, were already, who already were Christians sought to sought God with profound earnestness for real sanctifying power of God in their lives. The meetings ran practically without cessation from then until the following Wednesday at 3 a.m. Was iets met 3 hier in die ochend, vol van al die meetings, al die stories dat ek lees, 3 hier die ochend, hou hulle op. Soos jylle recht vir 3 hier 
morgen. God used Lake mightily in the gift of healing. A lady whose shoulders were set because of rheumatic, rheumatic, same as the angles, had no movement of her arms at all. He, he made two men of a company of rowdy men examine her condition, asking for feedback on the state of her arms. Both confirmed her condition. She couldn't move her arms. Lake put his hands on her shoulders and rebuked the devil with all the energy of his soul. The power of God lashed through him like a burning fire until the perspiration burst from the woman's face. The lady was healed and she regained movement of both her arms. Another lady was healed of stomach cancer. She confirmed the healing after the meetings. And a man that had total deafness in one ear was immediately healed. Amazing. This is amazing. Imagine it gebeur volgen. Now we're going to This was a long story. On the Sunday morning, a prominent member of the community, an employee of the government, came into the meeting. As he walked into the church, the Spirit of the Lord fell upon him while he was walking up the aisle, and he fell prostrate on, on the floor. Several sons were present in the audience, and his wife was conducting the choir. The mother, the daughter, and the sons gathered from their places in the audience and, and reverently knelt in a semicircle about him while the audience remained in quiet prayer. The Spirit of the Lord dealt marvelously with him, revealing his sins and Christ unto salvation. During the afternoon session, the Holy Spirit moved again. As I was preaching during the afternoon, like shares, the Spirit fell on a young lady, a cousin of the family aforementioned. She fell on the chair prostrate on the floor where she remained for a considerable time. The young gentleman who accompanied her and who were reverently knelt beside her when she came prostrate was attracted by her desire to speak to him. She said to him, Saint Mr. Lake to me. I ceased preaching and I went to her. I asked her what it was she wanted. She said, Jesus came and talked to me and told me Mr. to tell Mr. Lake not to be discouraged that the power of God will fall mightily upon the meeting tonight. Lake then went home the afternoon and took a short nap. The family that he was staying with thought that he should rest and didn't wake him for the evening service. When he eventually woke up, he rushed to the church. When I came into the meeting, the pastor who was in charge invited me to preach in his stead. As I preached, my spirit was annoyed by the extreme air of formality that pervaded in the meeting, and in my soul I kept praying, God, do something with this choir. Do something to break up the formality of the service so that there be more freedom of the Spirit, so that sinners' hearts may be melted, so that the power of God may descend upon the meeting and the baptism of the Spirit might fall. As this prayer of my soul continued, the Spirit of the Lord suddenly spoke within me, saying, Go on with your service. I will take care of the choir. The anointing of the Spirit came upon me, and I spoke with great liberty in the Lord. I was soon so lost in the Spirit that I forgot altogether about the choir, and the formality of the service entirely disappeared. I preached until 10 o'clock when I stepped from the platform and knelt on the floor of the church to pray. An unusual spirit of prayer came upon me, the burden of which was so intense that, I, that it caused me to pour out my soul to God in a more than ordinary manner. As I prayed, the Spirit continued to deepen upon me until I was unable to speak in English any longer, and the Spirit caused me to pray in tongues. At such times, the, Lord of the, the Spirit of the Lord would give me the interpretation of prayer in English, which 
would immediately follow the prayer in tongues. I was lost in prayer, but was conscious of a considerable noise. I did not raise my head or open my eyes until the burden of prayer was lifted from my soul. When I looked up to my amazement, the audience was standing, and at the back of the house, many were standing on their seats, and all of them were looking towards the choir gallery. As I turned toward the choir, I saw that the Spirit of the Lord had fallen upon the choir, and almost every one of them lay prostrate under the power of the Spirit. When they fell from their seats, they pushed their chairs on the, on the row in front of them forward so that the front legs of the chairs dropped over the edge of the narrow platform. The whole row would turn upside down on top of those who had already fallen prostrate in front. I went and sat down in the audience. We remained perfectly quiet in prayer for some time. Then one after another of the prostrate ones began to pray and confess his waywardness in sin to God. There seemed to be one passion in their souls, to tell God the burden of their unbelief, all their sin, their backslidings, and to call on God for forgiveness and restoration and power to overcome. As a soul who thus confess out and pray through into the presence of God, the Spirit of the Lord will lift from him, and he would be permitted to arise." Many sat and wept. Others sang with joy. Many were baptized in the Holy Spirit. One man among the tenors singers lay on the lower platform. Close to him was his sweetheart, a young lady who was a member of the church. Like the others, he was pouring out the confession of his life to God and to her, telling of his peculiar sins, which were many and vile. Husbands were confessing to their wives and wives to their husbands, children to their parents, sweethearts to sweethearts, and all to God. The thoroughness with which God dealt with each of each and all of these was very remarkable. Lives were cleansed to the very inmost every sin, both outward and the secret. The Spirit of the Lord had, had taken possession, and natures were changed into the likeness and nature of Jesus Christ. These meetings were the beginning of a mighty work of God at Pretoria in Pretoria. Amazing story. So this John G. Lake, and I did it the AGS, you know, the AGS, a great deal of the, the um, Assemblies of God, beweging it, work, work, idom, idom, it's come. So the idea is om hierdie goed is te deel, nie oor het vreemd is om julle af te skryk oor wanneer die Heilige Geest werk nie, maar net om te sê dat wanneer ons uitroep en die Heere vertrouw vir die herleving, dan kom hy in beeenkomste op so'n manier dat mense nie anders kan as om alles wat nie in ooreenstemming is met Godse wil net vir hom te gee nie. En so baie keer het ons, ons het probleme met die manifestaties van die Heilige Geest, want ons wil alles beheer, jy wil jouself beheer, maar ons moet het oorweeg dat wanneer God wat groter is, enige iemand sy verstand die binnen is, en groter as die kapasiteit wat ons harte kan hou, as hy in een vertrek en kom, dan gaan daar snak, snak so goed gebeur. So, dis hier die besoek, en dis hier die uitvloei van herleving. En die ongelooflike reformatie, wat uit, uit hierdie herleving, wat, wat aangevier is, dier die klomp ouwens, onder andere John G. Lake, gebeur het, is, is amazing, en gaan lees bykie opdouwer. Ek denk ons het soveel van ons geschiedenis, ons herlevingsgeschiedenis, mis ons, want ons so so bang vir ons geskeren is, want ons weet van apartheid. Het is so asof apartheid alles was, 
en tot aan toe was daar niks wat, wat goed gebeur het, en ons moet nou eerst herbouw. Maar dit is amazing stories, ons het verlede week het ons gekyk na stories van, van kleerlinge wat Andrew Murray beinvloed het. En weet eens, as ek verwijs na specifieke kultuur of ras, het is nie, het is nie om, om onderscheid te tref nie, het is om te celebrate. So baie keer is ons, ons wil, jy wil nie jou kultuur celebrate nie, want jy is bang vir wat die ander mens, ander mens gaan denk, en ons het leven in die politische correcte tyd van, van die geschiedenis, dat, hey, dus kom ons tolerate net, kom ons wees maar net in die eie plekkie, nie, ons mekaar celebrate, elke kultuur wat die verteenwoordig word die binnen, het iets om te gee, en is iets van Jesus Christus. So dat is honger te binnen my, om rarig die Heere te vertrou, vir haar leving wat oorgaan, in reformatie. En ons het verlede week gekyk na, wat is, wat is die sleetels, wat is die sleetel, tot hierdie herleving, persoonlik, maar ook ons, as gemeente, en ons gaan stilstaan, met Sagria 4 vers 6, waar, ons allemaal ken het, het sê, nie met kracht, nie met mag, of met kracht nie, maar dier die gees, sê die Heere, en het was vir Sagria, gesê, om vir Zerubabel te sê, wat de praktische taak gekry het, om die tempel te herbou, so baie keer, ons sal hierdie, hierdie ding aanhaal, nie met, mag nie met kracht, maar nie gees, en ons sal baie dink in geestelike termen daar maar ek wil jy ons met een, een praktiese termen daar dink, ek wil jy, jy met die sit, en jy moet sê, dat is geen andere manier, wat ek een inpak gaan hee, vir God, of my bezigheid is, of die huis wat ek bou, of my familie, of die kinders wat ek groot maak, die het sê, nie dier mag, nie dier kracht, maar dier die gees nie, dit is die enigste manier, wat, wat God sy wil, en ons levens gaan manifesteer, wat ons hierdie, er, hierdie ervaring gaan hee van sy grootheid, soveel so, dat as iemand vir jou sê, hey, God is nie erg so groot, as wat jy sê, hy is nie, dan gaan jy sê, dit is absolute nonsens, want ek weet het, want ek weet het, ek weet het, ek kan nie vir jou verduidelik, maar ek weet het, want ek het daar ontmoeting met God gehad. En toe het ons gekyk, en ons gesê, maar kom ons kyk, wat is die manifestaties van iemand wat sy leven dier die gees is? Wat, wat is die vruchte daarvan? En ons ken allemaal Romeine 5 van die, ach, Glaasius 5 van die vruchte van die gees, maar ons is specifiek twee uitgewees. Die ene is, daar was al kracht wees. As jy in die gees is, is daar kracht. Daar is kracht en daar is oorwinning in elke area van jou leven. Daar is. In elke area van jou leven is daar voorziening gemaakt vir kracht en gesag. Daar twee gaan saam. En in die tweede deel is, dat wanneer ons in die geest is, is daar ris. So as jy dan net vinnig, jy net kyk waar jy is, ervaar jy kracht, ervaar jy ris. As jy nie na die toe ervaar nie, dan, dan moet jy jouself weer terugbring, in die geest in. En ek wil by jy kyk na die, die proces, na aanleiding van, van de Romeine 8, so, jylle kan jylle bybels net in Romeine 8 oopmaak, ek gaan sommer net daardoor daardoor spring, net een paar sleetel goed al uithaal, jy mag my jou bybel naar die kerk toe breng, so, so bykie context, so Romeine 7 praat Paulus van die worsteling wat hy het, en as die mens het nou in ons gesprek van verlede week vat, 
en, en as, jylle, as jylle die preek wil gaan aflaai, jylle kan net um, www.showforsermons.org forward slash George, jylle sal het daar kry, dit is ook, ook beskikbaar op, op um, iTunes, op podcast. As ons die gesprek wil voortvat, dan sal ons sê, Paulus verduidelik die leven sonder die gees. Hy worstel in sy siel, hy wil iets doen, maar hy kan nie. Hy het die kracht nie. Daar is frustratie, met andere woorde, daar is ook nie ris nie. En dan in Romeine 8, dan sê hy vir ons, maar ouwens, daar is een beter manier van leven. En is die leven in die gees. En hy begin met Romeine 8 vers, en hy sê, daar is geen veroordeling in Jesus Christus nie. So hy, hy sluit het af, hy sê die ouwe is voorbij, hierdie worsteling, hierdie self die skuldgevoelens oor jou worsteling, ek sluit het af. Dis klaag gedoen aan die kruis. En dan begin ons lees, en hy gaan soms net een paar verse, vers 4, het sê, dit praat van Jesus wat aardig gekom het, en dan so dat die recht van die wet vervul kan word, en ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. So, as ons in die gees is, dan is toegang tot dit wat Jesus gedoen het. Hy die wet vervolmaak, hy het alles wat die wet vereis van ons, alles wat jou gewete vereis van ons, alles wat die Satan jou van aankla, al die goed, het hy op homself geneem, en in hom, in die gees, is ons klaar met die twee werke. En dan, vers 8, en die wat in die vlees is, kan nie vir God behaag nie. So daar Dat is twee levens wat jy kan lewe. Jy kan in die vlees lewe of jy kan in die geest lewe. Dit is eenvoudig. Dat is nie 35 maniere nie. Dat is twee. Of in die vlees of in die geest. Vers 9. Jylle is echter nie in die vlees nie. So hy praat met ons. Hy sê, jylle is nie in die vlees nie, maar in die geest. Hoekom? Want ons is wedergebore, ons het die geest van Christus ontvang met wedergeboorde. Maar, maar in die geest, as namelijk die geest van God in jylle woon, en dan gaan ek net van een vers 10 ook sommer lees, maar as Christus in julle is, dan is die lichaam dood van wie die sonde, maar die geest is lewe van wie die gerechtigheid. En as die geest van hom wat Jesus uit die dood opgewek het in julle woon, dan sal hy wat Christus uit die dood opgewek het, wek het ook julle sterflike lichaam en levend maak, dier sy geest wat in julle bewoon. Een wonderlijke belofte. Daarom dan, broers, is ons skuldenaars nie aan die vlees, om aan na die vlees te lewe nie. Want as jylle na die vlees lewe, sal jylle sterwe, maar as jylle dier die gees werke van die lichaam doodmaak, sal jylle lewe. En dan vers 14, want amal wat dier die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want jylle het nie, nie ontvang een gees van slavernij om weer te vrees nie, maar jylle het ontvang die geest van aanneming tot kinders, dier wie ons roep, Abba Vader, die geest sal self getuig, saam met ons geest, dat ons kinders van God is. En dan vers 17, en as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God, en mede erfgename van Christus. As ons namelijk saam met hom leid, so ons ook saam met hom verheerlik kan word. Nou is een klomp goed, hoi, Daai gedeelte, daai hoofstuk is gelaai met goeie kos, en jy gaan het nie net in een 40 minuut preek kan verorber nie, so jy gaan het bestudeer. Maar in kort, het begin, het vat ons in, in Romeine 8 in, en het sê, ouwens, daar is een worsteling, 
vlees en gees, en is binnen jou. Maar die gees is sterker, want is die gees van Christus, wat in jou gedeponeer is, die dag toe jy wedergebore geraak het. So jy het toegang tot die oorwinning. Maar dan sê dit, in vers 14, excuse toch vers 13, want as jylle na die vlees lewe, sal jylle sterwe, maar as jylle dier die geest, die werke van die lichaam doodmaak, sal jylle lewe. So daar is die worsteling, ons het toegang tot die geest, ons het toegang tot die wapens, om die vlees te oorwin, maar ons moet dier die geest, moet ons die vlees doodmaak. So daar is iets hier wat ons moet doen. Daar is een werk, daar is een opdracht, so dat ons op die oune in die geest kan inkom. En ek het vinnig vir julle daarboe, ek vinnig net so diagram wat vir julle moendlik gaan help, net om het te visualiseer, ek hou daarvan om dinge te visualiseer, van hoe werk hierdie geest en vlees? As ons denk aan die geest, denk aan intimiteit, as jy denk aan die vlees, denk aan performance. Die idee dat jy moet perform is nooit goed genoeg nie. Wat sê die wet? Jy moet doen, 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 maar nooit, nooit gaan jy op die plek kom, waar jy ten volle die wet onderhou nie. Dit is absoluut onmoendlik, daarom ons Jesus het doen, so ons in die geest toegang kan hee, tot die oorwinning. So hier staan jy, en jy het twee keeses vandag as christen. Jy kan of in die geest doen, of jy kan het in die vlees doen. So nou kies jy Jesus, en jy word wedergebore, dan stap jy in die geest in. Al die nodige hulbronne, vir hierdie reis van die gees, word ingesit in jou via die gees. En op die einde dan sien ons die beloning, die belofte van in die geeswandel, is kracht, ris, en in Romeine 14, 8 vers 14, praat van seenskap, identiteit. Kracht, ris, en identiteit. Maar nou terwyl jy in die gees is, Jy het nou vir Jesus ontmoet, en jy is ingevul met die hele geest, jy bid in tale, jy het bybelskool bijgewoon, is daar hierdie feit wat aangaan. Want daar is nog steeds een overste in hierdie wereld. Daar is nog steeds een duivel. En hy begin jou aftrek, hy probeer die vlees en die begeertes van die vlees highlight, tot op een plek dat jy denk, dit is eindelijk die ding wat heel belangrijkste is. Met andere woorde, dit raak jou prioriteit. Want sien het in nou eens wat, die Heere sien hulle in bezigheid. Die Heere sien hulle en skielik kom hulle achter, wow, 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 en dan kom hulle in een plek in waar hulle kan perform. En wat gebeur hulle? In die vlees in. Skielik kom hulle achter, maar hey, het gesien my so makkelijk nie in my. Vrou my kinders, wat het daar gebeur? In die vlees. En die vruchte van die vlees is machteloosheid. Jy is moeg. En ook hierdie identiteit van een slaaf, slavernij. So die opdracht in de Romeine 8 is, dat ons met die geest sterk maak, aan die ene kant, met een andere deur intimiteit, en aan die andere kant moet ons die vlees doodmaak. Jy moet ons doodmaak. Die Heere sê, ek sal Satan onder jou voete plat trap. Ons wacht baie keer en ons sit achter oor en ons sê, Heere, help! 
Skop die duivel! En hier is het niet. ek het vir jou die voete gee, jy moet vir Satan plat trap. So, om hierdie werke te doen, is niet om te bevorm nie, dis om in die geest, eienaarskap te vat, van die gezag wat die Heere vir jou gee. Om sê, hey, jy kan gezag vat oor jou familie, jy kan gezag vat oor jou kinders, jy kan gezag vat oor jou bezigheid. So, hoe kom ons by die plek? En dis, dis die moeilike woord in die kerk, dis discipline. Jy gaan moet discipline aan die dag leen, en ons een klomp verse, wat jy denk jy nou kan in diepte ingaan, want jy kan net neerskryf en het gaan opsoek, en het praat van om, jy gaan nie wees, piekie elbow grease moet inset, om op die einde in die geest te blij, om die beloftes een realiteit te maak, en ek hou van die aanhaling, het sê, discipline maak die belofte een realiteit, so jy het die profetiese woord hier in jou leven, wow, jy is een amazing worshipper, jy gaan jy nog series uit, uitbring, en mense gaan het love, jy gaan iwers moet begin oefen, jy gaan dalk, Iwers moet begin dien. O, jy het die, die koning op die lewe, jy is die groot bezigheidsman, jy gaan Iwers een bezigheid moet begin, jy gaan moet hard werk, jy gaan alles moet doen in die begin. Jy is die geroep vir finansies, maar jy doen nie finansies. Jy is die geroep om, om die, die spit in die graaf daar, en die te, rond te krap nie, maar jy doen dit, want jy gaan moet werk, want dit is discipline wat die belofte in realiteit maak. Dit werk in die, dit is in die beginsel. So, hoe lyk hier die disciplines, en ek wil een paar uitleg, De eerste ene is gebed. Je gaat niet zonder een gedisciplineerde gebedslewe die belofte wat op je leven is, die profetie oor je leven, een realiteit maken. Je gaat niet. Dat is onmogelijk, want gebed is communicatie met God. Dat is om te zeggen, jij gaat een huwelijk succesvol, je gaat een succesvolle huwelijk is zonder om met je vrouw te communiceren, of zonder om kwaliteit uit met je vrouw te spreken. Dat is onmogelijk. Dat werkt niet samen. So jij moet een gebedslewe koester, persoonlik, maar ook in een gemeente. En by the way, al hierdie disciplines is individueel, maar ook in een gemeenskap. Die tweede een is, is worship. Jy gaan een discipline daarvan moet maak, om die Heere te worship. Hoe meer ek die psalms bestudeer, hoe meer kom ek achter dat die feit dat David een suksesvolle militarist was, het gekom en gevloe uit worship uit. Jy kan nie sonder worship, een taak verrig, daar buiten, en dink jy gaan dit in die geest kan doen nie. Want worship is a amazing ding, dat vat jou in die geest in. Want die Heere love it. I love it. Persoonlik, nie net in die kerk nie, maar ook in die kerk. Daar een woord. Ek het nog nooit gehoor van die ouwe, vir die Heere, of vir die, wereld vir God verander het, wat nie een liefde ontwikkel het vir die woord nie. En het kom nie van self nie. Dit is nie soos chocolate nie. My dochterkie, sy weet wel wanneer haar chocolate is. Sy kan omsien, dit, dit kom net van self. Ek weet nie, hulle wat ingebore met die, die behoefte en die begeerte en die chocolate. Jy gaan nou met werk, maak het vir ochend, dus ek gevinnig aan die, in die bybel, en ek soos, dit is so lekker, ek moet eigenlijk nog hierdie gauw gelees het, maar Ek moet nou kerk toe gaan, ach, shucks. En ek kom achter in my hart, het iets moois gebeur. Ek het lief geraak vir die woord. Om lief te raak vir die woord. Daarom bybelschool, wat Ronel van so mooi geadverteer het. Dan vast. As jy nou denk aan die meest praktiese manier om die vlees te skop. 
sal nie sê waar nie, maar my vlees te skop is vast. So ek het, wil die uitnodiging daar stel, as jy wil, jy jouself wil skok uit die vleesheid na die geest toe, ek denk baie keer aan vast, soos wat, nie vir hulle, die van julle wat swembar in sê, het die kloor, en praat hulle van een shock treatment. Ken julle dit? Dan gooi jy net soveel kloor in, as die, as die kan, en dan is die groen, en dan raak het blauw. Moet nie die jou kinderkies daar in laat spring nie. Ken julle dit? En vast is een van die goed, dit sê, oh, ek sikkel, ek worstel in my vlees, en dan vast jy, en dit, dit letterlijk, dit skok jou lichaam, want dit weerhou jou, van iets wat die lichaam, volgens jou nodig het vir die tydperk en het vat jou in die geesens so, hier is my uitnodiging ek gaan vir, vir maandag en dinsdag en ek twee dagen net de water vast doen en as jy dit wil saam doen dan sal ek as ek jou uitnooi, jy kan na die tyd som net al voorbereid die informatietafel kan jou naam opgee, ons gaan een whatsapp groepie begin en ons gaan deerdruk in die geest vir die volgende twee dagen die, die enigste vereiste is dat jy moet de vaste kos vast, tenminste doen. Water of sapies kan nie drink, vir twee dagen, jy gaan nie dood gaan nie, maar dis die vereiste. En as ek sê jou vat dier dit, en ek sê jou die wonderlijke goed daarvan wees, maar dit het my leven verander. So as jy dit wil doen, na die tyd, skryf som net jou naam, na, naam dan neer, jy sal nie dood gaan nie. Ons het so ou, ek is bezig om my ou, om my oud te volg op podcast Tim Ferriss, en hy het die onderhoud gehad met die ou, wat vir 10 dagen lang 10 dagen lang gevat, vast het, hy is een professor hy wil net gekyk het, wat die goeie die voordele van vast van een vermerische oogpunt en hy praat toe van een studie wat hy gedoen het, waar ouwens vir 40 dagen lang net op water gevast het en, en die gesprek was toe, hoe het die ouwens die raad, wat die studies oorsien, hoe het hulle toegelaat en hulle het op die einde toegelaat dat mense 40 dagen lang mag vast, want jy sal nie doodgaan nie. Ok, so, as jy dit wil doen, so'n gelooflike voorrecht wat ons het, om weg te stap van koos, enige vorm van koos, net water drink, en vir twee dan lang, net op die heren te focus. So, skryf jy die naam maar daar achterop. En dan, verantwoordbaarheid, accountability, discipline wat jy in die dag moet leen, dit beteken maar net, dat jy jouself oopmaak, vir ander mense, om in jou leven in te spreek positief en negatief, met ander woorde, mense wat jou lief het, wat vir jou kan sê, weet jy wat, die manier wat jy met jou vrou praat, ek kan nie so met jou vrou praat, hey, die drankgewoonte, op een saterdag na die rugby game, nee, stop het nou, ek is jou vriend, ek is lief vir jou, stop het, hey, hoe gaan het met die pornografie, maar weet jy nie net, die sonde nie, maar ook, hey, het laas gesê, die heren het vir jou gesê, jy moet hierdie bezigheid begin, hoe gaan het daar, kan ek vir jou bid, Waar is hy perseel? Kom ek reis soen toe saam met jou, en ons gaan tree saam met in. Dis een discipline, want is nie lekker om altyd mense toe te laat, om deel te wees van jou leven nie. Dit is so. Diensbaarheid, om te dien, is een discipline, dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker om jou vrou altyd te dien nie. Dit is nie lekker om jou kinders te bat nie. Dit is nie lekker om stoelen uit te pak vir kerk nie. Dit is nie lekker nie. Maar dier die discipline van diensbaarheid, ontwikkel ons, kom ons tot die punt waar die realiteit van die belofte, want die Heere sê, if you want to be great, met ander woorde, daar is belofte, then you must serve. Tenspoorheid. En die laatste een is, discipline van getuig. 
eindelijk maar die discipline van die mond, wat? Kom uit jou mond uit? Wat jy bezig sê, getuig het van die Heerse goedheid, of getuig het van die duivel sy inpak? So op die noot wil ek hee, ons moet gauw die, die nachtmal goeikies recht kry. Terwijl hulle recht kry, so ons gaan elke jaar Sri Lanka toe, en is een van die, een van die redes, ek kom, ek kom vast vir my, groter inpak begin hee, dus ons het doen gekry met die pastoor daar, National Geographic, het een documentair oor hom gedoen, want hy het vir 9 maande net soos 5 maaltuie geëet. En ons, ons het in sy huis ingegaan, ons het sy, sy Lankaanse ou, en ons kon met hom gesels, profeties, baie akkeraat, klomp dinge oor ons gesprek, en akkeraat goed vir ons gesê, en ons het begin praat met hom, so hoe werk dit? Verduidelik vir ons, het klink nie vir my moendlik, ek sikkel met, met die dag, eindelijk een maaltijd, en hy is maars as ek, so hy, dus sê, hy het, hy het openbaring gehad, vooral rondom nachtmal, dat as ons sê, dat dit is die Heerese bloed, en dit is die Heerese lichaam, dan voed ons die heel belangrijkste deel van wie ons is, ons gees, met voedsel, en dan al die ander begeertes en behoeftes, wat self ons vleeslike lichaam het, raak dan onderdanig aan die gees wat sterk is. So as jou gees sterk is, is daar ook kos vir jou lichaam, dat is ook kos vir jou siel, en het trek dit mooi in, by dit wat ons vir mekaar sê, ons sê nie dier kracht, nie dier mag, maar dier die gees. So as ons nou die nachtmal neem, dan wil ek leer ons met twee goeders doen. Die ene is, ek hou van die Engels, het sê, to remember. Wat doen jy as jy, as jy die nachtmal gebruik? You are remembering the body of Christ. So deel daarvan is die geheer, jy draai jou, jou aandacht na dit wat hy gedoen het vir ons, Maar ander deel is om te sê, Heere, ek verbind myself door die lichaam van Christus. As ons beveel kyk na wat, wat Paulus sê in, in 1 Korintheers 11, dan sê hy, Owens, ek kan nie gloe julle hou nachtmal en as fakties tussen julle nie. Met ander woord is onuitgesorteerde verhoudings. Die een ding is beter as die ander ene. So wanneer ons nachtmal gebruik, wil ek hy met een ding hebben, sê, Heere, ek belei my sonde waar ek nie waar ek fakties veroorzaak het, waar ek daai persoon nie, met die nodige respect hanteer het nie. Heren, ek vraag dat jy my versoen met die vriend, dat jy my versoen met my man, dat jy my versoen met my, met die lichaam van Christus, dat met de pastoor, met die bezigheidsvernoot. So dis die een deel, en die ander deel is, Heere, ons maak, ons stap saam met die in hierdie verbond in, en ons vertrouw, dat ons in die gees, as een gemeente saam, herleving kan bring, George, in reformatie, op die einde vir George, tot in Zuid-Afrika. Heer, ons verklaar dat daar soveel meer is vir ons, vir die kinders van God, 
soveel groter erfenis as ons ooit kan denk, as ons ooit kan weet. Heer, ons besluit om al ons issues, of ons issues met ons of met mense neer te le, en dit is toch wel voor aan die kruis gesterf het, om ons vry te maak, om ons vry te koop, Heer, ons vraag die ons kom deelmaak van die lichaam van Christus, die ons as arm of as oog, as die verstand of been, dat ons deel raak in a, van die breid van Christus, zodat so hij ons kan besoek, Heer. Heer, en dan vraag ons ook, Heer, ons kom en maak hier die verbond, die verbond wat hij ingestel het, toe aan die kruis gesterf het, wat hij gesê het, dat Jesus kan nou van binnenkant af ons werk na buitenkant toe, en ons vraag verleven, die transformatie van individue, heren, dat hy ons kom besoek, heren, dat, dat hy die manifestaties van die Heilige Geest, die gaves van die Heilige Geest, die vruchten van die Heilige Geest, alles binnen ons gemeente, kom uitstort, heren, op die manier wat hy dit wil doen, heren, nie hoe ons daarmee gemakkelijk voel nie, maar op die manier wat hy dit wil doen, Jesus, En ons vat dat hy ons kom uittrek uit die vleesheid en vat ons in die geest in, heren, so ons kan sê, nie met kracht nie, met mag nie, maar met die geest, dat ons kan terugkyk in die einde van ons leven en so kan denk, dit was onmoendlik vir ons om hierdie te doen, om hierdie recht te kry, want het was dier die geest, dus alle eer en alle eerlijkheid kom na u toe. In naam van Jesus.